0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist der ungefähr 620. Versuch, das zu sagen und wenn der nichts wird, dann kriegt ihr diese Folge mit nichts weiter als dem Info und diesem mini rand hier, weil dann habe ich keine Lust mehr. Ich habe vorhin die Einstellung meines Mikros verändern müssen wegen einer Zoom-Konferenz und seitdem versuche ich händeringend die Einstellung wiederherzustellen, die ich ursprünglich hatte für die Tonqualität, die ich will. Und es geht nicht. Mein Mikrofon macht einfach, was es will, statt was es soll. (lacht) Gut. Hm, Interessant. Ich habe mir den letzten Satz gerade nochmal angehört und bin dabei versehentlich ans Kabel meiner Kopfhörer gekommen. Rate mal, was passiert ist. Aha. Mein Ton klingt plötzlich wieder richtig. Ich habe hier also die letzten 25 Minuten völlig umsonst an meinem Mikrofon rumgespielt... Ich hätte einfach nur ein, ein Headset oder einen Kopfhörer nehmen müssen, der vielleicht mehr als 6,50 Euro gekostet hätte, aber ähm, ich will nicht viel Geld für Kabelkopfhörer ausgeben und mein Mikrofon verlangt für den Monitor ein Kabelkopfhörer und mein guter löste sich auf. Ach, naja. Mit diesem äh, kleinen Einblick <lacht> in meine Technikkämpfe ähm, bin ich aber auch schon direkt eingestiegen in ein neues Format, mit dem ich künftig die Podcast-Folgen gerne anfangen wollen würde. Vorausgesetzt, du findest das auch gut. Ich habe das in einem Podcast übers Putzen gehört. Äh, übrigens, ja, Putz-Podcasts sind ausgesprochen, wie soll ich sagen, beruhigend. Es mhm. so ein bisschen wie ein Autounfall. Irgendwie kann ich nicht, nicht weggucken. Ähm, obwohl alles, was da gesagt wird, bisher noch nicht dazu beigetragen hat, dass meine Wohnung sauberer und ordentlicher wäre. Aber ja, und was das mit dem Autounfall zu tun hat, weiß ich gerade auch nicht. Das Bild ist auf so vielen Ebenen schief. Lass uns lieber das Thema wechseln. Was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, dass es in diesem aufräumen podcast immer ein sogenanntes Housekeeping gab oder gibt, bevor man zum eigentlichen Thema kommt. Und das waren immer so 10, 15 Minuten, wo... Ähm, Podcast-Gastgeberin erzählte, was in ihrem Leben in letzter Zeit so passiert ist. In ihrem Fall auch in ihrem Business. Habe ich halt nicht, aber erzähle ich dir trotzdem. Ich würde dir also jetzt in den Podcast, bevor wir ins Thema einsteigen, immer ein paar Minuten erzählen, was es von mir so Neues gibt, beziehungsweise auch was es bei der Zeitplanerin Neues gibt oder was ich geplant habe. Wir müssen mal gucken, ob sich das trägt. Zum einen, ob du das überhaupt willst oder ob es dir furchtbar auf die Nerven geht. Das ähm, wäre toll, wenn du mir das entweder schreibst info@zeitplanerin.de oder Zeitplanerin auf Instagram oder wenn du das hier auf Spotify hörst, dann mal in die kleine Umfrage klickst, die ich hoffentlich nicht vergesse einzurichten ähm, und dann mal abstimmst, ob du das so haben willst oder nicht. Genau. So. Und der zweite Grund, warum ich noch nicht weiß, ob das eine Dauereinrichtung ist, normalerweise versuche ich ja meine Podcast-Folgen vorzuproduzieren. Also ich mache die meistens am Monatsende, am letzten Wochenende, für den nächsten Monat schon fertig, damit nicht wieder wie im November solche Aktionen passieren, dass ich krank werde oder irgendwie ausfalle und ihr dann plötzlich zwei Wochen ohne Podcast dasteht. Hm. Und wenn ich jetzt alles an einem Tag aufnehme ja, dann kann ich entweder bei allen Folgen dasselbe erzählen zum Thema, was in meinem Leben los war, ähm, oder ich erzähle bei jeder Folge nur ein Stückchen, oder ich mache eine ganze Folge Housekeeping und dann alles, ach, was weiß ich. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, okay? Und warum probieren wir das jetzt aus? Weil ähm, ich heute einen für mich sehr wichtigen Termin hatte und sich das deshalb anbietet. Ich war nämlich heute endlich endlich bei meinem ersten Termin zur ADHS-Diagnostik. Also eigentlich streng genommen war es der Zweite, aber die reine Diagnostik, die reine Testung ging heute los. Ich hatte vorher einen Termin bei einem Psychiater, der abgeklopft hat, ob da noch andere medizinische Gründe Ursache für meine ähm, Beschwerden in Anführungsstriche sein könnte. Also da werden dann so Sachen abgeklopft wie... Ähm, gibt es zum Beispiel Schilddrüsenprobleme, muss muss man Blutwerte mitbringen oder ähm, gibt es Herzprobleme, die das verursachen können, muss man EKG mitbringen, gibt es eine neurologische Vorgeschichte, die äh, sowas verursachen kann und solche Geschichten. Und dann wird auch abgeklopft, ob es andere ähm, psychische Probleme geben kann, die ähnliche Symptome machen, Depressionen, Borderline kommen da immer wieder Ähm, und Genau, und der hat es also im Vorfeld abgeklopft. Und als der festgestellt hat, sieht für ihn schon sehr nach ADHS aus, hat er sein Go gegeben, dass ich sozusagen in die nächste Stufe der Diagnostik kann. Die wird jetzt von Psychologinnen bzw. Psychotherapeutinnen im ähm, Klinikum durchgeführt. äh, In der Institutsambulanz für Psychologie und Psychiatrie im Nordklinikum in Nürnberg. Übrigens, weil ich immer mal wieder gefragt werde, ich habe darauf zwar anderthalb Jahre gewartet tatsächlich, dass ich einen Termin kriege, aber meine beiden Erfahrungen heute und damals mit dem dem Psychiater, muss ich wirklich sagen, ich bin sehr froh, dass ich so lange gewartet habe ähm, und den Termin im Klinikum bekommen habe, denn ich fühle mich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben. Also ich hatte ja wirklich Panik am äh, Anfang, dass man mich so ein bisschen... weil, so nach dem Motto, sie haben Abitur und ein Studium und sind noch nie äh, im im Job gefeuert worden oder so, sie können ja kein ADHS haben. Und das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Ich fühle mich sehr gesehen und sehr wahrgenommen und auch sehr wertschätzend behandelt. Ähm, Und das gibt mir sehr viel Vertrauen tatsächlich und ich bin sehr froh, dass ich zur Diagnostik da gelandet bin. So, und heute war halt der erste Termin mit den Psychologen und... Es ging heute darum, dass man nochmal alle Symptome, also ADHS hat ja so Sym- Symptomkategorien, ähm, die sozusagen erfüllt sein müssen, damit man überhaupt eine Diagnostik stellen kann. Also zum Beispiel Impulsivität, Hyperaktivitäten, das dritte vergesse ich immer. Ähm, und diese Symptomkategorien äh, sind wir heute durchgegangen sozusagen. Und zwar hat sie mir verschiedene Fragen gestellt, immer mal auch so hin und her gesprungen. Also wie hat sich das im Laufe meines Lebens ähm, geäußert? Als Kind, als Jugendliche, als als Erwachsene und wie hat sich das verändert und so weiter. Das sind dann so klassische Fragen wie, ähm, wie sieht es denn mit Ihrer Vergesslichkeit aus? Vergessen Sie häufiger Dinge oder so? Oder wie wie sind Sie denn äh, pünktlich bei Terminen oder eher nicht? Ähm, Aber eben auch so, ähm, ich musste heute auch so Fragen beantworten, die sich ums ums soziale Miteinander gedreht haben. Ich muss langsamer reden, sonst erzähle ich hier nur Quatsch die sich also ums soziale Miteinander gedreht haben. Also so Fragen wie, würden sie sich, in, in wenn sie mit Freunden zusammen sind und so, sind sie dann eher laut oder sind sie eher leise? Äh, ja, wir raten alle mal, was ich da wohl geantwortet habe. Und das war tatsächlich 50 Minuten und es ging um... So typische Sachen wie Bewegungsdrang, Ablenkbarkeit, Prokrastination, Vergesslichkeit, Unpünktlichkeit. Aber es ging eben auch um Dinge wie Paralyse zum Beispiel. Also Sie haben es nicht so genannt, deswegen überlege ich gerade, wie ich das zusammenfassen kann. Es ging um Dinge wie Paralyse, es ging auch um... Um Dinge wie Oversharing zum Beispiel, das haben wir relativ lange behandelt. Und dann geht es um so Klassiker, ähm, an denen die, die, die als Indikatoren werten, wie warst du mal verschuldet, ähm, hattest du ähm, ein Suchtproblem irgendeiner Art, hast du ähm, vor allem als Kind und Jugendlicher, bist du da aufgefallen durch aggressives oder selbstverletzendes Verhalten, hast du Schulden gehabt durch impulsive ähm, Käufe und durch intensives Konsumverhalten, Quatsch, impulsives Konsumverhalten und so weiter. Also das war ein ziemlicher Rundumschlag. Ich hatte danach tatsächlich das Gefühl, ich fühle mich einmal mehr bestätigt in meinem Verdacht. Das heißt aber noch lange nicht, dass da am Ende eine Diagnose bei rumkommt. Also der Psychiater hat im ersten Gespräch bestätigt, dass er durchaus auch eindeutige Anzeichen für ADHS sieht, das hat mich sehr beruhigt, weil ich am Anfang mh, so ein bisschen Angst hatte dann, dass ich mich dann in irgendwas reingesteigert habe, weil das für mich so viel erklärt hat, was mir immer Probleme gemacht hat, was für mich immer eine Belastung war in meinen eigenen Verhaltensweisen und was ich einfach nie geändert gekriegt habe, obwohl andere das doch auch können. Ja, und deshalb war das so eine Validierung meines Verdachts, die mir sehr gut getan hat, aber... Um eine ADHS-Diagnose daraus zu machen, müssen nicht nur alle Symptome erfüllt sein, sie müssen vor dem 12. Lebensjahr erfüllt gewesen sein und es muss ein aktueller Leidensdruck herrschen. Sonst wird es nicht als Erkrankung diagnostiziert. Genau, und da bin ich noch lange nicht, also das war jetzt der zweite Termin und es folgen noch zwei weitere ich habe heute ähm, mehrere Fragebögen mitbekommen. Einen, diverse Fragebögen für mich selbst, also betroffene Fragebögen, aber auch einen, den meine Eltern ausfüllen sollen. Ähm, da geht es um meine Kindheit, wie sich das da geäußert hat und auch einen für meinen Partner oder Bezugspersonen, halt, die mich jetzt als Erwachsene kennen und da zu den Symptomen was erzählen sollen. Und die bringe ich beim nächsten Mal mit. Die werden da aber noch nicht ausgewertet, sondern die gebe ich nur ab. Und <lacht> Entschuldigung. Ja, der Corona-Husten, da ist er wieder. Was wollte ich sagen? Ach so, beim nächsten Mal gebe ich die ähm, Fragebögen nur ab und muss aber dann dort noch nicht darüber reden, sondern dann steht erstmal Computertests an. Ich kann mir darunter selber noch nicht viel vorstellen. Sie sagt, es sind Tests, mit denen man ähm, die Aufmerksamkeit testet, aber es geht vor allem darum, Muster zu erkennen und ich sollte mich da nicht verrückt machen, man könne sich darauf nicht vorbereiten. Schauen wir mal. Da habe ich tatsächlich so ein bisschen Angst vor, weil ähm, unter Druck, also unter so einer Prüfungssituation, bin ich meistens hoch also nichts mehr mit der üblichen Ablenkbarkeit und Prokrastination und so. Da kann ich nur hoffen, dass das lange genug dauert, dass sich dieser, ähm, dieser Hyperfokus ähm, ab, abnutzt sozusagen im Laufe der Testung damit die ein realistisches Bild kriegen. Schauen wir mal. Genau, und dann gibt es einen letzten abschließenden Termin. Da wird alles nochmal zusammengefasst und da werden dann auch die Fragebögen besprochen und ähm, alle Untersuchungen und und Gespräche werden ausgewertet und da bekomme ich dann hoffentlich meine Diagnose oder eben auch nicht. So, und das wird aber alles noch dauern. Also jetzt aus meiner Perspektive noch dauern, wenn du das hier hörst. Warte mal, was habe ich denn geplant? Wann hörst du denn diese Folge? Am 5. 5. Februar. Ja, wenn du das hörst, dann ist es, sind es noch anderthalb Wochen bis zu meinem letzten Termin. Mhm. Am Valentinstag. Schauen wir mal. Äh, wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest und zwar schneller als ich das tun kann mit vorgeplanten und vorproduzierten Podcasts, dann schau bei Instagram vorbei, da werde ich dich in den Stories zeitnah auf dem Laufenden halten. Genau, das ist hier passiert und ansonsten ähm, passiert auch einiges bei der Zeitplanerin, aber das ist nicht so fürchterlich neu, das kennst du alles schon. Ähm, es gibt das Magazin mit neuen Themen und da kannst du mir, also das letzte Magazin ist ja jetzt vor ziemlich genau einer Woche erschienen, naja, vor einer halben. Aber du kannst mir gerne jetzt noch Themenwünsche einreichen für Februar. Ich gehe diese und nächste Woche in die Planung fürs Februar Magazin. Und ähm, ja, wenn du magst, schreib mir gerne, was du ähm, gerne mal im Magazin sehen wollen würdest. Und ansonsten überlege ich im Moment, wie man äh, oder ob ich nicht auf Instagram mal wieder live gehen wollen würde. Aber irgendwie nervt mich, dass das dass im Prinzip auch nur ein Podcast mit Gesicht ist. Und ich hätte das gern interaktiver. Also wenn jemand eine Idee hat, wie man ein interaktives Live ähm, fabrizieren kann, also wie ihr wirklich teilhaben könnt, ohne dass das dann immer so eine awkward Stille gibt, in der man Kommentare liest und wartet, dass da welche kommt, bevor man sie beantworten kann, auch dann könnt ihr euch gerne melden. Genau. So, das wär's fürs Housekeeping, by the way, wir brauchen noch einen eichhörnchen hirngerechten Namen dafür, denn hier wird nichts hausgekiept, <lacht> höchstens overgeshared, ähm, ja, und jetzt, manche Folgen sind an dieser Stelle schon zu Ende und ich habe noch nicht mal angefangen mit dieser, jetzt äh, lasst uns mal wirklich ins Thema einsteigen, es geht um Wochenplanung, ja, so ein bisschen, aber vor allem um die Wochenreflexion und um eine Methode davon, die ich ziemlich brillant finde. Ähm, und zwar geht es um Winning the Week. Kennst du schon, wenn du mir eine Weile folgst, habe ich dir nämlich zum Beispiel in einem der Magazine schon vorgestellt, äh, ausführlich. Und ich erzähle das auch immer mal wieder auf Instagram und in den Stories, dass ich ähm, Winning the Week eigentlich in jeder meiner Wochen ähm, Reflexionen äh, einbaue. Und jetzt habe ich ja, wie soll ich sagen... <lacht> durch Corona und krank und Urlaub und Zeug und so, das alles so ein bisschen schleifen lassen. Also nicht nur Winning the Week, sondern einfach meine komplette Planung. Und bin jetzt gerade wieder, wie gesagt, 10. Januar, Aufnahmedatum, bin jetzt gerade wieder eingestiegen und habe mir gedacht, ich stelle dir das mal kurz vor, weil ich das nämlich tatsächlich eine ziemlich brillante Methode finde, die Wochenreflexion endlich fest zu etablieren als Ritual, auch wenn du keine Zeit und keine Lust hast, deine ganzen Wochen Wochenmitschriften nochmal durchzugehen. Das war nämlich immer mein Problem. Ich finde die Wochenreflexion, die ausführliche in der Theorie, fantastisch. Also ich rede von der persönlichen, nicht von der organisatorischen. Aber in der Praxis scheiterte sie immer daran, dass ich einfach keine Lust hatte. Das war mir alles viel zu aufwendig. Und das ist halt meiner Erfahrung nach das Problem, der allermeisten Menschen, die daran scheitern, Wochenreflexion und Wochenplanung, können einfach unfassbar viel Zeit kosten. Und dann kommt noch dazu, dass man gerade bei der Reflexion oft nicht so richtig weiß, welche Fragen soll ich mir jetzt eigentlich stellen, welche bringen mich wirklich weiter. Und es gibt da draußen dutzende Methoden, die gut funktionieren für den einen oder anderen, Aber eine der vielleicht schnellsten und meiner Meinung nach charmantesten ähm, habe ich vor kurzem, wie gesagt, kennengelernt, als ich ein, ein Webinar besucht habe. Und vielleicht ist diese Winning the Week Methode ja auch was für Dich. Also, wörtlich übersetzt heißt Winning the Week, gewinne Deine Woche und durch die richtigen Fragen und die richtigen Schwerpunkte in der Planung, weil das umfasst beides tatsächlich, Planung und Reflexion, sollst du deine, die Kontrolle über deine Zeit wieder zurückgewinnen durch diese Methode. Und du sollst die Woche so sinnvoll und nutzbringend, wie möglich gestalten. Hm. So viel zur Theorie. Der Erfinder der Methode heißt Demir Bentley und der bietet regelmäßig kostenlose Workshops an, in denen stellt er dann die Methode genauer vor, also so voraufgezeichnete Webinare äh, und verkauft im gleichen Atemzug seine kostenpflichtige Membership. Aber... Ähm, die habe ich auch nicht abgeschlossen. Muss man auch nicht machen. Die Methode finde ich aber cool. Und die wichtigsten Schritte fasse ich dir jetzt kurz zusammen. Dann musst du das Webinar nicht selbst belegen. Moment. <lacht> ich sage depperte husten. Also, Winning the Week umfasst sieben Schritte. Oder, nein, warte, eigentlich sechs plus eins. Weil der erste Schritt, den machst du nur einmal. Der ist kein Bestandteil des wöchentlichen Rituals. Die Schritte sind also erstens... Ein Ritual schaffen, das du liebst. Zweitens, dein Win of the Week identifizieren. Drittens, die Prioritäten mit der größten Hebelwirkung festlegen. Viertens, den Kalender für 14 Tage im Voraus prüfen. Fünftens, Aufgabentriage durchführen. Und sechstens, Aufgaben einplanen in den Kalender. Und dann siebtens, Planung umsetzen. So, nur damit du es schon mal gehört hast, wir steigen jetzt in jeden einzelnen Schritt ein. Ein Ritual schaffen, das du liebst. Demir Bentley erzählt in seinem Webinar, wie er die Wochenreflexion mit seiner Frau ähm, zum ersten Mal in einem kleinen malerischen Café in Frankreich durchführte. Ob das so stimmt oder nicht, keine Ahnung, aber die Geschichte verkauft sich gut. Und sie hätten das so genossen, dass sie dann zu Hause nach etwas gesucht hätten, auf das sie sich jede Woche genauso freuen können. Und jetzt machen sie angeblich ihre Reflexion und Planung immer samstags beim Brunch in einem kleinen Café bei sich zu Hause. Und es sei wichtig, dass man genau so ein Ritual habe, damit man die Motivation nicht verliere. Soweit, so nachvollziehbar, finde ich. Überleg dir also für die Wochenreflexion und deine Wochenplanung eine eigene Routine, auf die du dich wirklich, wirklich freust, die du herbeisehnst sozusagen. Aber vergiss dabei nicht, eine auszuwählen, die du realistischerweise auch wirklich jede Woche umsetzen kannst. Also ja. Es ist vielleicht eine schöne Vorstellung für dich, jeden Samstag zwei Stunden ins Café zu gehen und ganz für dich in Ruhe zu planen. Wenn du aber zwei Kinder, einen Mann, ein Haustier und ein Haus hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass du das jeden Samstag umgesetzt bekommst, vermute ich. Also fang klein an und überleg dir in kleinerem Rahmen ein Ritual, mit dem du deine Wochenplanung und Wochenreflexion machen kannst, auf das du dich tatsächlich freust und wenn es nur... weiß ich nicht, wenn es nur die Tatsache ist, dass du Sonntagabend für dich alleine eine Kerze anzündest und ähm, eine bestimmte Sorte Tee trinkst, die du nur bei dieser Wochenreflexion trinkst. Also du, du musst da nicht super groß und fancy denken, aber ich schaff dir ein, ein motivierendes Ritual. Okay? So, und dann steigen wir tatsächlich ein in die Methode. Erster Punkt, identifiziere dein Win of the Week, also den Gewinn der Woche. Ähm... Das geht folgendermaßen. Schau dir die vergangene Woche an. Also überflieg deine Dailies mal kurz oder geh im Kopf durch, was so gewesen ist. Und jetzt überleg dir, was du gemacht, gelernt, erkannt oder verändert hast, das dir auch künftige Wochen erleichtern wird. Klingt sperrig, aber wenn man das eine Weile macht, ähm, fliegt einem das wirklich zu. Meine Empfehlung ist, schreib dir den Win of the Week auf und zwar, Ich habe das immer im Bullet Journal am Ende einer Woche, bevor ich die nächste Woche anfange mit den Dailies, da habe ich mir ich habe mir so einen Sticker gebaut mit ähm, einer Silhouette, mit so einer schwarzen Scherenschnitt, so Silhouette von jubelnden Menschen unten und dann ist dann Rahmen drum, ein bisschen buntes Konfetti drin und dann ähm, weißer Platz halt, in dem ich mir meinen Win of the Week aufschreibe und ich schreibe mir meistens auf, was habe ich erkannt, also was ist meine Erkenntnis und dann darunter manchmal noch, wie kann ich das äh, in folgende Wochen implementieren. Ist aber nicht schlimm, wenn du das nicht direkt schaffst, das zu implementieren, denn das Coole ist tatsächlich, dass du auf diese Weise, wenn du es dir so aufschreibst und wenn du dir halt ähm, ein Symbol oder einen Kasten, so wie ich, oder ein Bild dazu machst, dass immer dasselbe ist, findest du es sehr schnell wieder. Und wenn du das so notierst, kannst du die Wochen dann irgendwann am Ende des Monats, am Ende des Quartals, am Ende des Jahres durchgehen und nur ganz schnell deine Winner of the Weeks äh, für diesen größeren Zeitraum zusammenfassen und lesen und du wirst die größtenteils die wieder vergessen haben, weil das nämlich meistens totale Kleinigkeiten sind, die für dich aber im Gefühl der Woche einen Riesenunterschied gemacht haben. Also, Win of the Week identifizieren, erster und vielleicht wichtigster Schritt, jedenfalls für, die, für den Reflektionsteil. Denn jetzt, Moment. Oh, verdammte Hölle. Denn jetzt kommen wir zum schon zum Planungsteil. Die restlichen fünf Schritte sind Planungsschritte. Ähm, Jetzt sollst du die Prioritäten mit der größten Hebelwirkung finden für die nächste Woche. Dazu musst du dir erstmal überlegen, welche Projekte, Aufgaben, Ideen, Vorhaben und so weiter du gerade auf dem Tisch hast. Ähm, schreibst dir auf, Braindump, klassische äh, Variante, kennst du alles schon. Und dann entscheidest du, welche davon, also welche dieser Projekte, Aufgaben, Ideen, Vorhaben, was auch immer, die größte Hebelwirkung haben. Also welche dich am schnellsten oder effektivsten deinen Zielen näher bringt. Und dann schreib dir auf, also die kannst du markieren im Braindump einfach nur ein Kreuz in, in Sternchen davor oder rot markieren oder wie auch immer. Und jetzt schreibst du dir auf, welche konkreten Aufgaben sich hinter diesen Prioritäten für die kommende Woche verbergen. Also du brichst sie sozusagen einfach runter aus einem Projekt, einem Ziel, einem Vorhaben auf konkrete nächste Schritte. Kennst du auch schon. Ähm, einfach erstmal nur aufschreiben. Kannst du dir auch einen Schmierzettel schreiben? Wird erst im vorletzten Schritt wichtig. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Termine, nämlich um den Kalender. Und den sollst du dir, das ist das Besondere bei, Win of, äh, bei Winning the Week, du sollst dir deinen Kalender nicht nur für die nächste Woche angucken, die du planst, sondern für die nächsten 14 Tage. Weil wir jetzt besonders darauf achten, ob es irgendwo ungewollte Überschneidungen gibt. Mhm. Beispiel, du hast zum Beispiel zugesagt, einen Kuchen für den Kuchenbasar in der Schule deiner Kinder zu backen und stellst jetzt aber fest, dass du am selben Tag eine wichtige Präsentation in der Arbeit halten musst oder vielleicht sogar auf Geschäftsreise bist und dass deshalb alles überhaupt nicht ausgeht zeitlich. Oder du hast ähm, die Geburtstagsparty deiner Freundin im Kalender stehen und die wohnt aber eine Stunde entfernt. Und du musst aber vorher noch eine halbe Stunde mit den Katzen beim Tierarzt sein, weil die geimpft werden. Geht zeitlich auch nicht aus. Und wenn du solche Überschneidungen sieben bis 14 Tage vorher bemerkst, ist das in der Regel kein Problem, die Dinge umzuorganisieren. Selbst wenn du dann einzelne Sachen absagen musst, sind Leute in der Regel nicht so sauer, wenn das mit sieben bis 14 Tagen Vorlauf passiert, als wenn du am Tag selbst einfach nicht auftauchst. Genau, und deshalb ähm, nimm dir für diesen Punkt ruhig Zeit, der ist tatsächlich sinnvoll, und notiere dir auch, was du wie umorganisieren musst, damit dir das nicht wieder durchrutscht. Also nicht nur den Kalender durchgucken, feststellen, ach ja, da ist noch was und dann weiterblättern, sondern wirklich aufschreiben, was zu tun ist. Also in dem Fall auch entscheiden, welchen der überschnittenen Termine cancelst oder verschiebst oder organisierst du um. So, dann widmen wir uns wieder den Aufgaben und machen eine Aufgabentriage. Hast du schon mal von der Triage gehört, die Ärzte und Pflegepersonal ähm, im Katastrophenfall oder in Kriegsgebieten durchführen? Das geht folgendermaßen. Sie teilen die Patienten dabei in drei Kategorien ein. Erstens in diejenigen, die auch ohne sofortige medizinische Hilfe überleben. Zweitens diejenigen, die auch mit sofortiger medizinischer Hilfe höchstwahrscheinlich sterben werden. Und drittens diejenigen, die hohe Überlebenschancen haben, wenn sie sofort behandelt werden. Und um diese dritte Kategorie kümmern sich die Mediziner dann zuerst. Das macht man immer dann, wenn man keine Chance hat, allen, ähm, allen Verletzten gleichzeitig rechtzeitig zu helfen, weil es einfach zu viele sind. So, bei deiner Wochenplanung geht es jetzt zum Glück meistens jedenfalls nicht um Leben und Tod. Trotzdem sollst du mit deinen äh, Aufgaben ähnlich streng umgehen. Schau dir also an, was auf deiner Liste für die kommende Woche steht. Wir haben ja vorhin Prioritäten runtergebrochen, aber auch eine Million andere Sachen aufgeschrieben. Braindarm. Schau dir an, was da an Aufgaben draufsteht. Und jetzt versuch mal, ob du Aufgaben zusammenfassen kannst. Ähm, Also zum Beispiel, sagen wir mal, das ist immer am einfachsten zu erklären mit erledigen. Du hast da drauf, du musst zur Post du musst ähm, Briefumschläge im Schreibwarenladen kaufen, Hier ja, kann man aber in der Post, ja, egal, ähm, und du musst Schuhe zum Schuster bringen. Und dann macht es Sinn, dass, nicht, mo- dass du nicht montags zum Schreibwarengeschäft fährst, Dienstag zur Post und Mittwoch zum Schuster, sondern dass du dir das irgendwie zusammenfasst und überlegst, okay, an welchem Tag habe ich zwei Stunden Zeit und wie lege ich meinen Weg geschickterweise, um ähm, das miteinander so zu verbinden, dass es mich wenig, äh, möglichst wenig Zeit frisst. So, wenn du überlegt hast, kannst du Aufgaben zusammenfassen. Überlegst du, gibt es Aufgaben, die du delegieren oder streichen kannst? Delegieren klingt immer so businesslike, aber man kann übrigens auch private Familienaufgaben delegieren. An Kinder, Männer, Frauen, Mütter, Väter, Onkel, Tanten, Freunde, keine Ahnung. Es gibt immer Menschen, die bestimmte Dinge ähm, lieber machen als du selbst oder schneller oder besser oder ähm, gegen Gefälligkeiten tauschen, gegen Kuchen, Essen, Babysitterdienste. Überleg einfach, ob du da was delegieren kannst und überleg, und das ist der, der Teil, ähm, den du nicht nur überfliegen solltest, sondern dem du ernsthaft Hirnschmalz widmen solltest, überleg mal ernsthaft, ob da nicht Aufgaben auf deinem Braindamp stehen, die du eigentlich streichen kannst, weil nichts Schlimmes passiert, wenn du sie einfach nicht machst. Wir haben fast alle solche Aufgaben auf dem Zettel. So, und am Ende sollten jetzt auf deiner Aufgabenliste aus deinem Braindump nur noch dringende Aufgaben und die mit der hohen äh, Priorität übrig bleiben, die du vorhin festgelegt hast. Also die nächsten Schritte für die Prioritäten der Woche. So, für mich hat diese Methode, die ich an sich ja sehr mag, an dieser Stelle eine Schwäche. Denn ich bezweifle ernsthaft, dass jemand seine To-Do-Liste wirklich so stark reduzieren kann, dass nur noch dringende und die Prioritätenaufgaben draufstehen. Wir haben alle Aufgaben auf dem Zettel, die für uns persönlich keine hohe Priorität haben und auch nicht furchtbar bringend sind für Menschen, die uns wichtig sind oder von denen wir oder die von uns abhängig sind, also auch Chefs, Familienmitglieder und so, aber vielleicht schon. Ähm, Oder auch Aufgaben, die jetzt die zwar nicht dringend und auch nicht wichtig sind, die uns aber umso mehr nerven, je länger wir sie aufschieben, weil sie irgendwann halt doch gemacht werden müssen. Trotzdem hilft mir die Idee mit der Triage, also vor allem vor dem Hintergrund, dass ich halt weiß, was das eigentlich ist, mit einem neuen Blick auf meiner To-Do-Liste zu gucken, weil ich nochmal viel strenger bei der Bewertung der Aufgaben bin. Und das schadet tatsächlich nicht. Du kannst so viel leichter die Aufgaben erkennen, die tatsächlich unnötig oder zumindest delegierbar sind. Und das verschafft dir ähm, langfristig gesehen wertvolle, freie Zeit. So, vorletzter Schritt. Jetzt planen wir die Aufgaben ein. Und Demir Bentley empfiehlt tatsächlich, die Aufgaben in deinen Kalender einzutragen, und zwar genau in folgender Reihenfolge. Zuerst trägst du die guten Sachen ein. Also alles, worauf du dich freust, was dir gut tut. Vorhaben mit Freunden, me Auszeiten, Sport und so weiter. Das kommt als allererstes in deinen Kalender. Als zweites trägst du die Prioritätenaufgaben ein, also die mit der größten Hebelwirkung, die du vorhin definiert hast. Diese solltest du dir möglichst gleich für den Wochenanfang einplanen, um zu garantieren, dass du sie wirklich erledigst, auch wenn es hektisch wird am Ende der Woche oder so. Also die guten Sachen, die Prioritätenaufgaben. Als drittes trägst du dir Pufferzeiten in den Kalender ein. Und das meint bewusst flexible Zeiten, die du jetzt nicht fix verplanst. Die sind aber jetzt nicht einfach nur so zum, ähm, wie soll ich sagen, das sind keine Pausenzeiten. Die kannst du extra einplanen, sondern es sind Pufferzeiten, die du dann für unerwartete, wichtige Dinge nutzen kannst, die du einschieben musst oder auch, die du nutzen kannst, um nach deinem Energie- und Lustlevel zu entscheiden, was du jetzt tun willst von dem, was noch übrig ist und ganz zum Schluss trägst du dann die Routine und sonstigen Aufgaben ein, die du halt so erledigen müsstest, die aber in keiner der oberen Kategorien stehen, die also weder gut sind, noch Priorität haben, noch zu Puffer gehören. So und wenn das erledigt ist, genießt du dein restliches Planungsritual und musst dann deine Planung nur noch umsetzen, was der letzte Schritt wäre. Ähm, Ja, nur noch übrigens. So. Mein Fazit zu Winning the Week, ich finde diese Methode äh, der Wochenplanung und Reflexion tatsächlich sehr charmant, vor allem, ähm, weil sie einen so großen Fokus auf die Dinge legt, die uns gut tun. Mir persönlich reicht die Methode aber nicht zur Planung. Also ich muss mir zum einen meine vergangene Woche nochmal ansehen, um sicher gehen, dass ich nichts vergessen habe, dass da nichts unerledigt geblieben ist, ähm, was ich noch nicht übertragen habe ins Bullet Journal oder in Tiktik. Und zum anderen fehlt mir ein Zwischenschritt, indem ich aus meiner riesigen Sammelliste, ähm, die ich ja dauerhaft führe an Aufgaben, erstmal die Aufgaben filtere, die ich theoretisch in der kommenden Woche angehen wollte oder müsste. Ja, ich kann natürlich jede Woche einen neuen Braindump machen, das macht durchaus auch Sinn, aber die Aufgaben, die schon auf der Sammelliste stehen, landen dann ja nicht zwangsläufig auf diesem neuen Braindump, müssen aber ja trotzdem berücksichtigt werden. Und das fehlt mir in der Methode so ein bisschen. Ich frage mich auch, wie die das machen. Keine Ahnung, vielleicht sind die so, so, wie sagt man, diszipliniert, mir fällt nicht mal das Wort ein, so diszipliniert, ähm, dass die tatsächlich jede Woche alles abarbeiten, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Naja, also jedenfalls, das sind so ein bisschen meine Schmerzpunkte und deshalb ähm, arbeite ich momentan noch daran, mir eine eigene Variante dieser Methode aufzubauen, indem ich im Wesentlichen einzelne Punkte aus Winning the Week mit Punkten von Getting Things Done verbinde, also mit der Wochenreview von Getting Things Done verbinde, ganz viel von beidem weglasse und mir meine eigene ähm, Struktur neu aufbaue. Ich habe euch ja Ende des Jahres erzählt, dass bei mir irgendwie meine alte Planungsroutine nicht mehr funktioniert und die neue ist jetzt im Test und hat schon äh, ein paar Iterationen hinter sich. Und... Wird da gerade so ein bisschen angepasst, aber was ich vor allem tatsächlich seit Monaten konsequent benutze, ist dieses Win of the Week Ähm, und das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit bei mir ausstirbt, weil das für mich eine der schnellsten und wirklich effektivsten Arten von Reflexion ist, weil du halt nicht einfach nur irgendwas aufschreibst, was dir auffällt, sondern wirklich etwas mit einem ganz hohen Nutzen, was du direkt neu anwenden kannst. Genau, also Win of the Week und auch diese ähm, Terminplanung 14-tägig zu machen, finde ich, äh, hat sich für mich bewährt. Finde ich ziemlich cool und habe ich beibehalten. Ja, genau. Also, für mich muss muss das Ganze ein bisschen schlanker und kürzer werden und ich brauche gleichzeitig zusätzliche Elemente. Deswegen nutze ich Winning the Week nicht komplett, so wie es gemeint ist. Aber vielleicht magst du dem ja mal ähm, einen, einen, wie heißt das? Einen Versuch geben? Sagt man das so? Eine Chance geben. Vielleicht magst du dir mir mal eine Chance geben. Das wollte ich sagen. Ähm, Und das mal ausprobieren. Du kannst auch mal auf zeitplanern.de slash winning-the-week gucken. Ähm, Link findest du in den Shownotes. Da habe ich dir diese Folge, also ohne das Housekeeping, das nicht Housekeeping heißt, Aber die äh, Erklärung zu Winning the Week nochmal als Blogpost hinterlegt, kannst du nochmal nachlesen, wenn du das möchtest und das einfach mal selbst ausprobieren. Und wenn du das gemacht hast, ähm, dann kannst du gerne mal auf Instagram vorbeischauen, denn da gibt es wie jede Woche einen Post, der diese Podcast-Episode nochmal zusammenfasst ganz kurz und unter dem ihr euch gerne austauschen dürft, was eure Erfahrungen sind, wie ihr die Methode vielleicht auch für euch angepasst habt. Und dann kann ich ja vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch noch ein bisschen klauen, um meine eigene Methode zu verfeinern. So, ich lasse jetzt gleich mal mein Kopfhörerkabel wieder los, mein Finger ist inzwischen fast blau, aber dafür ähm, habe ich mich in anständiger Tonqualität gehört. Und ich bin gespannt auf eure Meinungen zum Housekeeping, bitte auch auf eure Namensvorschläge, wie wir das Ganze nennen sollen, wenn wir es regelmäßig machen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich weiß, weiß ich schon womit? Warte mal, ich glaube, ich weiß sogar schon womit. Ich bin echt gut in Sachen Planung unterwegs. Gerade. Mm. nee das verrate ich dir noch nicht. Das wird eine Überraschungsfolge. Die wird sehr, sehr cool für alle, die ähm, mit dem Bullet Journal unterwegs sind. Ja, freut euch drauf. Das wird gut. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, was ich sagen wollte, war, ähm, wir hören uns nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Zeit. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.